0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast. Gigi Podcast es un proyecto de Geek Girls y Geek Girls es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña Sutiel de co y tenemos a Patti de invitada. El tema de hoy va a estar muy variado, pero nos vamos a ver un poco intelectuales. Oh científicas, no sé, ya veremos de, de, qué, de, de qué se va tornando. Pero bueno, antes de iniciar con el episodio, como siempre queremos agradecerles a ustedes por estar con nosotros en un episodio más, por los likes, los shares y todo lo que hacen para que este proyecto siga creciendo. Muchas gracias también a nuestros patrocinadores eh, RSS y SOHO. Y pues nada, recordarles que nos den like y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como GeekGirlsMX. Y ahora sí, después de los anuncios debidos, vamos a empezar con nuestro episodio. Comenzamos.
1: Hola, en este episodio nos acompaña Patricia Muñoz y les voy a leer un poquito de ella. Es química farmacobióloga de formación. Obtuvo el grado de doctor en ciencia de comportamiento con orientación en neurociencia por la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Barcelona. Formó parte de, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2018 y cuenta con distinción de investigación eh, de investigación a, investigador nacional nivel 1. Me estoy trabando a los nervios. <risa> a partir del 2020. Actualmente, lleva 14 años participando en actividades de investigación ha trabajado y publicado en revistas indexadas y libros arbitrado, arbitrados. Y también se desempeña regularmente como revisor de artículos científicos en varias revistas internacionales. Desde hace cinco años trabaja como responsable en bioestadística, en investigación clínica en la industria de la farmacéutica además de realizar actividades de docencia de 15 años desde hace 15 años hasta la fecha. Actualmente está cursando la especialidad en métodos estadísticos del CIMAT. Ah, Pensé que hasta, estoy que un trabalenguas. Hasta se le fue el aire.
0: Oye, yo dije, nos vamos a poner científicas. No, aquí la única científica es Patti. Patti, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Gracias por invitarme. Un gustazo, porque como podrás imaginarte, no es nuestra área. Seguramente tenemos muchas preguntas y eh, va a haber mucho que aprender de este episodio el día de hoy. Y para empezar, me gustaría saber por qué elegiste esta carrera que pareciera tan compleja para nosotros los simples mortales.
2: Mm, bueno, eh, creo que sí. Puedo hablar de lo que hago y mi que hago y mi en tres profesional es primero tres cuando el ser químico cuando hace ya un par hace ya un quizás. Inicialmente yo bastantes ser veterinaria, yo uh -huh. soy pet friendly, porque los gatos, los perros, y los pandas, y yo perros y veterinaria. Pero y yo quería ser veterinaria pero luego me di cuenta ok no, el me y dije ok no, no, uh -huh. <ríe> sí me gustan pero okay no, no, va a ser algo práctico. Y pues sucede que en la prepa entraba ya de química y me a la biología y dije, va, QFB. hice QFB, estuve bien como QFB. Terminé QFB y empecé a laborar en laboratorios clínicos y descubrí que estaba bien, pero no era suficiente. Entonces era como, sí, está padre, era interesante, era divertido, pero no era suficiente. Entonces entré a hacer un posgrado. Y en ese momento, algo que me llamaba muchísimo la atención era el cerebro, el funcionamiento uh -huh. del cerebro, pero también el, todas esas cosas que hacemos para modificar cómo funciona el cerebro. Uh -huh. Entonces, pues me interesó el estudio de sustancias psicoactivas en el cerebro. Hice mi doctorado, terminé el doctorado, me voy de postdoc a España, estoy uh -huh. trabajando allá, y durante el postdoc eh, fue como la segunda parte de mi decisión de carrera. Porque me doy cuenta que me gusta mucho la investigación, la investigación es algo que me apasiona un montón, pero no me gusta la academia. De hecho, la, la academia me da un poco de comisión y hay muchas cosas en la academia que creo que realmente necesitas eh, estar preparado para estar en la academia, para sobrevivirla, mm
1: -hmm. para
2: disfrutarla y para no terminarte oscureciendo como un hombre gris de los de Momo. Y yo no era esa persona, <risa> pero amo la investigación. Mm. Entonces, estando en el postdoc, conozco esta vertiente que es la parte de la investigación clínica, que mm -hmm. generalmente la desarrollan farmacéuticas. Regreso a México, me pongo a tocar puertas, eh, a nadie le atrae mi currículo, a nadie le parece interesante. Eh, entro a dar clases, estoy en la docencia, que también es algo que me gusta pero es de alguna manera un poco parecido al laboratorio. No es suficiente. Uh -huh. Surge la oportunidad de trabajar en investigación clínica, ingreso y ya llevo cinco años ahí. Y realmente de estos tres momentos que he tenido en mi carrera, creo que cada uno de ellos me ha dado las herramientas suficientes, bueno, no suficientes, porque aún me faltan, pero las herramientas uh -huh. necesarias para estar donde estoy. Y en este momento estoy haciendo algo que me gusta muchísimo, que es investigación. No necesariamente en la academia, aunque sí doy clases, pero no vivo de la academia per se, ni estoy batallando uh -huh. con todas las cosas que hay ahí. Uh -huh. Y hago investigación, que es algo que... ¿Investigación
0: específicamente de qué?
2: Fármacos, fármacos oftálmicos. Uh -huh. Oye, me interesó mucho que dijiste
0: que te, te movió mucho el estar estudiando el funcionamiento del cerebro y de cómo influenciar sobre él. ¿Podrías platicarnos un poquito más de eso? Porque has, acabo de ver un especie de documental que habla este, de... bueno, todos sabemos... No es novedad que estamos teniendo problemas con el consumo de agua, ¿no? Que nos estamos acabando uh -huh. el agua y que es como, o sea, está ahí y, y, y muchos como que lo queremos tapar con el, eh, ignorarlo o no, o pensar que no va a pasar o que en otro planeta es en donde está pasando aquí, ¿no? Y entonces hablaban este, varios científicos que decían que cuál podría ser la razón de la cual por la cual la humanidad se está mostrando tan apática y tan evasiva respecto a este gran problema, porque estamos de acuerdo que no es una cosa simple, o sea, si no tenemos agua, pues no hay manera, ¿no? No hay manera de que... De la usted... vida entonces pues obviamente los los la, los ecológicos y la gente que está ahí pues está así como frustrada de que bueno es que no ven o sea no hace falta como que ya ni siquiera hay que ser científico para para darse cuenta de que esto es un problema y, y está pasando y es real no y entonces uh -huh. se pusieron a hacer una investigación era tanta su frustración que dijeron no bueno vamos a ver por qué la gente no 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 le cae el veinte pues porque la gente está siendo tan apática y resulta que pues sí, algo sucede en nuestro cerebro en la manera en como procesamos ese tipo de cosas y, y al parecer tiene, eh, tiene mucho que ver eso y, y se referían a que como individuos o como uh, humanidad hay algo que que nos hace pensar que ese tipo de cosas no nos van a pasar a nosotros, o so, la típica, no, es que uh -huh. a mí nunca no me va a pasar eso, o eso le pasa, uh -huh. pues no sé, al vecino del vecino del vecino, o al amigo lejano de mi primo, no sé, o sea, esa sensación... Que es cierto, es muy de humanos pensar, tender a pensar así. Entonces, a, a eso súmale que obviamente las redes sociales están súper influenciando, en, o sea, se está polarizando increíblemente este tema y muchos, ¿no? Pero bueno, hablando en particular de este tema. Y entonces también hablan cómo influencia el, los, los comentarios, incluso los mismos comentarios dentro de redes en la manera en que nuestro cerebro reacciona respecto a eso. Y entonces todo ese factor de cosas, digo, entre muchos más seguramente, influenciaban mucho o tenían mucho que ver con esta con esta apatía porque, el pro, porque al parecer hay, existe un proceso en el cerebro que te lleva hacia allá. Entonces dije, sí. wow, o sea, este tipo de cosas es como totalmente nueva para mí, pero qué interesante.
2: sí. Creo que una de las cosas más, bueno, una de tantas cosas maravillosas que tiene el cerebro es que a veces olvidamos que realmente el cómo nos comportamos, uh -huh. nuestra conducta se rige por lo que dice nuestro cerebro. Realmente es por nuestro cerebro, por la genética y por un sistema endocrino por esos tres este ejes principales podríamos decir que se rige lo que somos, cómo actuamos, Obviamente tiene que ver eh, los estímulos que recibimos, eh, esas cosas que nos van marcando en nuestra vida, pero realmente viene por la parte de nuestro cerebro. Y no sé, es bastante interesante porque eso que tú mencionas de una apatía y demás, hay estructuras en el cerebro que son eh, estructuras muy longevas de las comunidades que se desarrollan, que se encargan precisamente de estas cuestiones de alto contenido emocional, situaciones como apatía, anedonia enojo, felicidad. Entonces, muchas de esas estructuras tienden a activarse o a estimularse ante ciertos estímulos, pero no lo hacen de la misma manera las personas ni con la misma valencia, con la misma intensidad. Uh -huh. Entonces, realmente sí es, es muy interesante. Hay ciertas cuestiones donde el cerebro, digamos que no funciona como usted ha esperado que funcione, y son estas personas que tienen por ahí problemas para percibir la empatía, para percibir emociones o ya no responden de alguna manera. También algo que hacen las drogas, muy interesante, es que sobreactivan la, al cerebro. Entonces estímulos naturales, el cerebro ya no responde como lo hacía antes de que consumiera drogas. Entonces realmente es muy interesante todo lo que puede hacer nuestro cerebro y lo plástico que es nuestro cerebro. Por eso el primer sí, paso es. siempre es la negación. <risa> <risa> si no, lo voy a negar
1: todo. <risa> no te creas, también me acordé que también una de las cosas que se van perdiendo es eh, la sorpresa. Supongo que con el tiempo ya no respondemos igual ante tal cosa, Ajá. situación.
2: También ¿No? la realidad es que muchos estímulos pierden como su relevancia o su su relevancia, su valencia, ya no es lo mismo eh, por la experiencia, por cosas que nos van pasando, porque hay estímulos que se vuelven más relevantes, la misma parte del proceso de crecer, tener vivencias diferentes. No sé, si pensamos a lo mejor cosas que nos hacían felices cuando éramos pequeñas, son cosas que ahora son triviales o absurdas. O si vemos a niños pequeños, las cosas que los hacen felices, y que a lo mejor para nosotros es como de es ok, no sé, uh -huh. también tiene que ver mucho con las vivencias que vamos teniendo. Sí, cómo
0: vas procesando y las conexiones neuronales uh -huh. que vas creando y todo eso, porque justamente en este mismo documental que te digo, este, había una gran diferencia entre cómo reaccionaban las generaciones adultas y cómo reaccionaban uh -huh. las generaciones más jóvenes. Obviamente las generaciones jóvenes tenían, eran mucho más sensibles ante la problemática y al grado de que había quienes lo, lo, lo llevaban a un grado donde hasta era estrés, pues, o sea, hasta donde ya, uh -huh. ya era, le, les generaba pánico la situación, uh -huh. el solo hecho de pensar la situación. Entonces, se me hizo muy, muy interesante porque la mayoría de las veces no nos cuestionamos, ¿no? ¿Por qué, por qué uh -huh. reaccionamos o por qué ciertas cosas suceden de esa manera? Uh -huh. me, no cabe duda que somos un súper complejo, sistema con piecitos sí. que va por ahí caminando.
2: Con plasticidad. La plasticidad también es una cuestión clave. Generamos sí. nuevas cosas, aprendemos nuestras cosas y nuestro cerebro sigue siendo plástico.
0: Sí, no cabe duda. Y bueno. Volviendo ahora sí, a, gracias por, por a, este, seguirme en el, en el comentario, de porque de, fue lo que se me, lo recordé y me vino me vino a la mente ese, ese documental que había visto que me pareció muy interesante. Pero volviendo a tu, a tu carrera, este, ahorita estás en, entonces específicamente en el área de investigación en farmacéuticos. Uh -huh. Y es, ¿trabajas para una empresa en particular? ¿Trabajas por tu cuenta? Como, como, ¿Cómo es una carrera? De... Ok, trabajo de las dos formas. Mm. Tengo un
2: trabajo oficial en una empresa, mm -hmm. tiempo completo, pero también mm -hmm. este, solo dar asesorías eh, a particulares. Entonces, si también de repente me contactan y ah, hago tercerías, por ahí apoyo en diseños estadísticos, cuestiones de este tipo, entonces hago las dos cosas. Uh -huh. Pero digamos que lo principal sigue siendo pues la cuestión de la farmacéutica. Y otra cosa importante que procuro mucho es que no haya un conflicto de intereses. Uh -huh. o sea, si yo trabajo para un tipo de farmacéutica que se especializa en un tipo de productos, pues no voy a agarrar un proyecto de un competidor que tenga un producto similar. Sí, claro. De la farmacéutica sí, claro, sí. de competencia. Ah, no me digas. Sí, no. Pero generalmente eh, mi, mi contacto, iba a decir mi dealer, mi contacto de apoyo ya sabe eso. Entonces si sí, uh -huh. los filtra. Entonces generalmente siempre me pasa eh, colaboraciones o algo con alguien que no tenía nada nada que ver. Y es muy padre porque en estos últimos años me ha tocado participar en proyectos, por ejemplo, de Covid estuve por ahí en uno con los eventos adversos de la primera tanda de vacunas que se hizo con médicos a finales de, que fue? Del 2020. Con mm -hmm. los eventos adversos que tuvo todo el primer bloque que estaba en la primera línea. Por ahí me tocó colaborar con un proyecto ahí. Eh, me ha tocado colaborar con encuestas que se hacen también para cuestiones de contenido emocional. Me ha tocado colaborar con um, proyectos más de... Um, ecológicos, en uh -huh. el aspecto más de cuestiones demográficas, no tanto de probar fármacos como tal. Entonces uh -huh. ha sido padre porque he seguido como participando en te noticia
0: ¿Hay un tipo de tema o de área en la que sea la que te guste más o la que disfrutas más hacer? O sea, ¿tienes tu preferida? <risa>
2: sí. <risa> <risa> eh, bueno, lo que yo más hago es bioestadística pero nos gusta la bioestadística en el aspecto de los estudios clínicos experimentales prospectivos controlados paralelos o sea risas. drogar a ratas <risa> no no te creas no te creas de dos patas comúnmente <risa> ya, ya, ya no ya no trabajo tanto con, con modelos de animales ya ya no lo hago menos. Sí, si sí, de repente lo extraño porque es terapéutico pero ya no lo hago tanto pero era más con, con, con fármacos, data.
1: ¿no? ¿Cómo, cómo reaccionaba no, tal o cual fármaco en un sujeto,
2: no? Era cuando trabajaba con animales, era con fármacos y era con drogas de bus. Con las dos. Para ver qué les pasaba.
1: Me acuerdo de ese del postdoc. Ah, sí. no, desde sí. la maestría, creo, ¿no? Desde la el, esa, investig esa investigación que me abrió los ojos a jamás volver a consumir <ríe> nada ni azúcar, gracias
0: ¿en serio? ¿ni azúcar?
1: <ríe>
2: platícale, <No>. platícale <ríe>
0: sí, platícanos platícanos Pati ah,
2: eh, creo que hay una cuestión interesante en el consumo de sustancias que, que, que siempre que platico sobre ello o que doy clases sobre ello, uh -huh. creo que el problema del consumo de sustancias es a veces el abordaje que se les da. Digo, no es, una, no es un tema sencillo per se, uh -huh. pero hay como dos extremos, donde los satanizan todos y siempre te ponen como estos comerciales que no sé si aún existan, del monito horrible de, no sé uh -huh. quién se diseñó de Vives sin Drogas, la flor uh -huh. de la flor. Uh -huh. sí. Ay,
1: feo. Uh -huh. No,
2: no, no. Y, ajá, es como, o tienen eso, de hecho a veces en el radio cuando vamos en el coche, escucho esos spots de, no sé, que sale una mujer, arsénico, ácido sulfúrico, acetona, como siendo una droga química. La o sea, lotería. Extremos, <risas> ajá, exacto. esos extremos de algo terrible, fatal, uh -huh. donde, no sé, va a pasar lo peor del mundo, uh -huh. a el otro, donde lo ven de alguna manera como tratando de ocultarlo, de minimizarlo, satanizarlo, como viéndolo como todavía un tabú. Y no creo, al menos desde mi punto de vista, que sea la perspectiva adecuada para abordar el tema de las drogas. Porque la realidad es que una persona que inicia a consumir una sustancia de abuso, no lo va a hacer para quedar como la florecita de vivir sin drogas. Uh -huh. Esa es la realidad. Uh -huh. O sea, no. No creo que los chavitos en secundaria, prepa, qué sé yo, cuando inicien estén pensando en, ah, sí, quiero terminar como esa flor. Mira, la con ese diseño no. horrible. Uh -huh. O sea, no. Entonces, creo que eso hace que tú empieces a dudar de la información que se te proporciona. Uh -huh. Y es decir, no me están contando realmente lo que es. Y una realidad es que las sustancias de abuso, pues sí tienen la particularidad, la mayoría de ellas, de hacer que las personas se sientan bien. Entonces, si tú omites esa parte, o la tratas de ocultar, o de no sé, verla como un tabú, creo que es muy difícil que la gente entienda qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que hay detrás de esa sensación de sentirse bien. Uh -huh. Entonces, eh, regresándola como comentaba Paola, no es como que te cuenten de algo y digas nunca jamás en la vida, voy a probar nada. Uh -huh. No, pero simplemente saber que las acciones tienen una consecuencia y que van uh -huh. mucho de la mano de la dosis, de la frecuencia, de la susceptibilidad del individuo, o sea, de varios factores. No es como... Eh, en las novelas que la chica tiene la relación de riesgo en la noche, al día siguiente, se la prueba de embarazo y ya está embarazada, uh -huh. con las drogas <risa> O sea, no es que si una persona se mete una línea de algo, al día siguiente ya va a ser un adicto, adicto. No tirado en una banqueta, Ajá, como uh -huh. estos videos que ponen de repente en las calles de Filadelfia. O sea, no es así. Hay todo un proceso para llegar del punto uno a ese punto final. Entonces, creo que esa es una, una parte que por ahí todavía nos falla cuando tratamos de explicar sobre drogas y lo que pasa con las drogas. Sí, porque yo y creo también...
0: que esto puede resultar contraproducente, ¿no? O sea, uh -huh. puede, puede provocar la acción contraria a la esperada. O sea, a veces el que... Uh -huh. el que te, eh, Pues supongo que la intención es como tratar de uh -huh. evitar que los Prevenido. jóvenes... Ajá. Ajá. Pero pues no. Ya desde que te lo ponen ¿Quizás... prohibido, malvado y así.
2: Quizás cae como en eso temas tabús como hablarles a los niños de educación sexual, ah, ¿cómo les vas a hablar? Ay, no. así. Creo que es algo similar. ¿Cómo les vas a explicar de las drogas de abuso y de las adicciones? Si son niños, no. Uh -huh. Entonces, creo que cuando empiezo a ocultar algo, genera más expectativa, te genera el querer saber. Curiosidad. Qué, sí. eh, o sea, exacto, ¿por qué me lo ocultan tanto? qué están escondiendo de mí. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, creo que sí es un tema complejo tanto hay los niños y los... de seco metiéndose drogas entre otras cosas, pero bueno sí. <risa> creo que ahí se viene la parte donde los pedagogos y los psicólogos y todas estas personas que ya se especializan en este tipo de poblaciones infantiles y demás mm -hmm. sí tendrán como que trabajar un poquito más de, de la mano para ver la manera idónea de acercar esos temas a la gente que realmente tiene que conocerlos, porque tampoco la educación o el conocimiento de sustancias de uso se las puedes manejar a un mercado adulto uh -huh. solo tienes que manejar a las personas que inician a, util a utilizarlas y generalmente son adolescentes o niños uh -huh. entonces sí. si tú ya te vas con un mercado adulto ya no estás viendo con tu foco rojo uh -huh.
0: Sí, no, y tampoco, este, tampoco la manera de, de comunicarlo, yo creo, porque creo que tiene mucho que ver también, eh, o sea, volvemos al tema de las generaciones, o sea, a lo mejor a las uh -huh. generaciones anteriores a las de nosotros, o de nosotros hacia atrás, funcionaba uh -huh. mucho el, el miedo, o sea, el, uh
2: -huh.
0: el, el, el impedir cosas o, o lograr que la uh -huh. gente hiciera o no hiciera cosas eh, usando como herramienta el temor, era algo que funcionaba. En los Ajá. tiempos, tal vez nuestros, de nuestros papás y hacia atrás. Pero hoy, en las generaciones de hoy, o sea, creo que ya no funciona tanto. No. Y creo que yo estoy de acuerdo contigo en que creo que ahorita la mejor herramienta es la información.
2: Claro, claro. Y aparte, una cosa maravillosa del de conocimiento es que el conocimiento te da poder.
1: Ajá.
2: O sea, y, y la información. El siempre es una herramienta. Muy
0: informa información adecuada porque
2: la verdad es claro. que los
0: niños, o sea los jóvenes van a encontrar todo tipo de información, todo tipo de información
2: que esa es también otra situación muy interesante, que no es algo ni siquiera de los niños o de los jóvenes o sea los mismos adultos cuántas fake news no agarran como información real y las distribuyen uh -huh, es que es uh -huh. impresionante hay un estudio muy padre que salió antes del COVID, lo cual va a ser todavía más padre, del MIT, donde ellos hacen eh, cómo se distribuyen las noticias falsas respecto a las noticias reales en redes sociales. Mm. Y las noticias falsas se distribuyen más rápido y a una mayor población que las noticias reales. Mm. Y esto fue... Son más juicy. COVID. Los juicy y atraen. Me encantan y... Y no sé, muchas veces, sobre todo los encabezados, o sea, cuánta gente no hay que solo va con el teléfono ahí bajando en el muro y solo ven encabezados y Exacto. comparte notas? Cuando mi mamá y me dijo que era de la liga nada y ya uh -huh. se queda con eso como de, ah, esto es la verdad. Entonces, como pues, todos sabemos que nos va a dar cáncer real.
1: por traer el celular en la mano, cáncer de mano. <risa> <risa> cáncer de pompi por traer el celular en la bolsa de atrás del pantalón, mi mamá me dijo, ella lo leyó en WhatsApp. <risa> en la cadena sí. del WhatsApp, con un piolín en la nacional, cadena... y... Al sí, lado en la... del piolín <risa> Debajo de... del piolín, sí. De bendiciones con los corazones ¿sí? ¿Ves? por qué se distribuye más rápido Hay más violines Más mm -hmm. interacción, hay gifs Exacto En las Mira, verdaderas, ¿es ¿no?
2: estudios que podrían ser en ciencias sociales Como... Y el uso de imágenes brillantes de Piolino, de mini mouse, o esas cosas, hacen que se distribuyan más rápido las cadenas y las noticias.
0: Es increíble, pero es verdad. O sea, yo <risa> de, de esas cosas raras, fenómenos raros que no me explico yo. Uh
2: -huh.
1: Pero ¿sabes qué me está acordando? Ah, bueno, aparte de que se distribuye más rápido el, el fake news, cuando vas leyendo los comentarios las mismas personas dicen, a ver, ponme tu referencia científica de una página y científica. Pegan, hasta pegan un video de YouTube. O oh, si sí ponen el, el, una referencia de una página científica que ellos mismos hicieron en Google, pero así como, <ríe> bueno, sí es una revista científica, pero el artículo también es un
2: clickbait. O sea, tampoco <ríe> habla de lo que estás explicando. Ay, ¡Qué extraño, amigo! Fíjate que hace... Hablaba con, con una amiga respecto a la difusión científica, a mí la difusión científica es uh -huh. algo que me gusta mucho, y es algo que nos piden que hagamos como investigadores, de entrada creo que no deberían de pedírnoslo como requisito, sino que deberíamos de pues, hacerlo como un uh -huh. ejercicio diario, porque una realidad es que la ciencia que escribimos no es una ciencia necesariamente eh, que tú puedas compartir muy fácilmente con el público en general. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de formato, tiene un tipo de lenguaje, es muy técnica, es muy específica para ciertas cosas. Entonces puede ser que alguien vea un documento y pues no, no le entienda algo o interprete lo que entendió, y desde ahí ya se venga una signo. Ya o sea, uh -huh. como a lo mejor sí surgió de un paper, pero al momento de que salió al final, pues está fatal. Yo veía mucho esto en el COVID, que empezaban a publicar un montón de artículos, porque en los dos años del boom de COVID, todas las publicaciones que tú te pagas quedaban como en la fila, porque no era COVID. Entonces uh -huh. tú puedes estudiar cualquier cosa, pero si ponías COVID, te lo iban a revisar pronto, porque era COVID, COVID, COVID. Entonces la mayoría de información científica se escribe en inglés. Llegaban uh -huh. los periódicos nacionales, a lo mejor de otros países, sobre todo, bueno, me tocó ver en idioma español, que agarraban como la fuente, pero el, la pobre persona que agarraba ese artículo como que ahí me entendía y ponía como su interpretación que terminaba siendo algo que no es el artículo y lo pasaban y lo pasaban y lo pasaban y lo pasaban. Y ahí hay dos situaciones importantes. No existe en México, bueno, no sé si exista, uh -huh. pero al menos yo no conozco, como tal un editor científico en los periódicos. A uh -huh. diferencia de, de diarios internacionales que sí tienen al menos un alguien que tiene un doctorado o algo, sabe algo de ciencia, aquí no lo hay. Generalmente ponen al becario o a quien sea, ¿no? Para que saque su columna. Tradúcelo en coco. Vez... No. Y otra vez que nosotros, que producimos la ciencia, tampoco hacemos como algo por eso que yo producí y salió mi paper mm -hmm. y fue súper bonito y en tal revista con tal parte este de impacto y que nos encanta, eh, que luego lo posteamos en LinkedIn y demás, tampoco hacemos como ese paso para dárselo a la gente y que la gente lo entienda. Entonces, mm -hmm pues esta es la parte donde nos falta. Si sí nos falta hacer que la ciencia sea acercable al público, volviendo a este mismo tema de compartir información, pero que esa información realmente es importante, sí. relevante, atractiva, útil.
0: Sobre todo esa útil parte creo que nos falla. Y, y, e información, este, pues... Que adecuada o correcta, uh -huh. o porque te digo, o sea, realmente información va a haber de todo tipo ahí, o uh -huh. sea, y si, y, y si no son los especialistas o los expertos en difundir la, o la información correcta este, o acertada, pues la va a difundir quien sea, ¿no? El, el que tradujo uh -huh. en, en Google Translate el artículo que se voló de por ahí porque necesitaba llenar una columna de un periódico o una uh -huh. cosa por el estilo. Y eso por un lado y sí es cierto, o sea, la verdad es que si la mayoría de, de las personas si nos dicen científico, dices, uy, qué miedo, no, seguro no voy a entender nada, seguramente no, no voy a saber, o sea, yo, 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 yo qué tipo de conversación o qué temas puedo tener yo hablando con un científico, no le voy a entender nada, va a ser como uh -huh. hablar en mandarín, o sea, sí tenemos como ese estigma y estoy segura de que hay una manera en que sí podemos llegar a comunicarnos o en que podemos... Eh, cambiar esa, esa mentalidad y, o el, ese uh -huh. concepto que tenemos de que pues no vamos a entender nada o que o de que los científicos son de otro planeta.
2: <risas> claro, claro. Pero sí, eh, creo que eso sí es una parte que falta. Que sacar la ciencia de los laboratorios, de uh -huh. mi computadora escribiendo un, un artículo y llevarla a la gente para que sí. la entienda y sepa de qué se tratan las cosas.
0: Y eso es hablando de retos generales, pero, a ver, hablando de retos más particulares, ¿qué tipo de retos te encuentras tú? ¿Con qué tienes que lidiar en, un, en una jornada laboral?
1: La Vamos al interesante. <risa> Sigo noto, sé, vos o interesante. Bueno. Manejo
2: de las frustraciones. <risa> ok. Eh, eh. Yo tengo ahora una, una cuestión, bueno, no soy fan de Disney Pixar, de hecho me choca a Disney Pixar, pero hay una película de Disney donde sale un tipo que cuenta los monitos que se mueren.
0: Um, se ¿Cuál será? ¿Cuál será que Ay, cuenta los se monitos? Se muere un
2: tipo y se va como al más allá. y la luego de Soul? Se regresa. Esta, gracias.
0: Okay, okay. Hay un
2: tipo, Larry, Harry, Harry, todos se llaman igual que uh -huh. se la pasa contando y le falta de su este tipo. Entonces él está muy frustrado porque... Ah, sí, le claro, falta claro, ya ajá, ajá. Ajá. El que yo cuenta las almas, ¿no? <ríe> sí, Así, se le escapó una. Ajá. <ríe> Entonces, <ríe> más que mi, traba, mente, mi trabajo es... Eh, eh, de las cosas que más me frustran es que mis datos no estén bien. No cuadren. <ríe> no cuadren los datos. Ajá. <ríe> Horrible. <ríe> una frustración en el día a día, el es que tus datos no cuadren. Que la gente como que no le vea la relevancia a tus datos, cuando los datos son lo más importante que existe. Sí. Hay tantísimas cosas que se pueden hacer con datos, y de repente la gente los ve como números en su y las columnas, ¿no? Los datos. Eh, esa es una cuestión que me frustra. Otra cuestión que me frustra en mi día a día, que trato que no, es a veces tengo como que la percepción de que si mis ideas salieran de alguien más, serían mejor recibidas. Mm. Pero creo que eso es algo mm. que nos pasa a, a muchos. Uh
0: -huh. Sí, de, pues sí, no, creo que en algún momento, uh -huh. aunque okay, 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 ya. En algún momento es... nos
2: llega a pasar, ya menos, ajá. ajá, pero sí, digo, ya no lo siento como hace cuatro años, uh -huh. que sí, o se me quería buscarlas y decir por qué, uh -huh. o sea, ya no tanto, pero sí todavía eh, lo siento de repente. Es otra cosa del día a día que me frustra. Eh, la otra es que entre más hago esto, me doy cuenta que me faltan más herramientas para solucionar los problemas.
0: Yo creo que eso nos pasa a todos. Cuanto más haces lo que te gusta, cuanto uh -huh. más haces lo, lo, lo que te apasiona, lo que sé que te dedicas, uh -huh. descubres que más hay que aprender al respecto. Ah, exacto.
2: Y que con lo que tienes en este momento no es suficiente para, a lo mejor, un reto que te quieres aventar o un problema que quieres resolver, pero no importa, pero no sé, si eres crítica te das cuenta que no puedes en este momento. Yo ahorita, ahorita tengo es... ahí este, un big issue porque quiero sacar un proyecto de Machine Learning, pero ahorita no tengo todavía el conocimiento suficiente para hacerlo. Entonces siento que estoy avanzando muy lento y es algo que me frustra y así como más pretos que quisiera aventarme, pero que siento que todavía estoy como en pañales para hacerles. Y eso pues también es algo que, que me frustra. Pues, pues yo es creo que lo que más aprendes, ¿no, Pati? Pues sí. Al final.
1: ¿Qué querías? <risa> Perdón,
0: ya ni te interrumpí. No, de hecho está bien porque pude toser. Este, <risa> es que me estaba comiendo unos cacahuates ahorita antes de, bueno, unas semillas y como que me quedó ahí un de cacahuate. Perdón. Pero creo que eso que mencionas nos pasa, a, a, digo, bueno, no, no voy a esa, no, es decir que a todo mundo nos pasa, pero bueno, uh -huh. por lo menos a mí sí me ha pasado y, y de repente sí llegaba a ser algo como que me detenía a hacer cosas. Uh -huh. Y ahora no sé si esté bien o, o no, digo, estoy en proceso de investigación y estoy en proceso de ponerlo en práctica, pero ahora he optado por iniciar, aunque no, aunque no sienta que tenga lo, los conocimientos uh -huh. necesarios, aunque sienta que todavía me falta mucho de aprender por algo, aún así lo inicio y digo, ok, en el camino seguro, lo, lo voy aprendiendo y además porque el camino te va marcando Qué, uh -huh. qué, ¿Qué es lo que primero necesitas aprender? Y luego lo que es lo segundo. Y así sí, puede ser más lento. Tienes razón. El proceso pues, se puede convertir en un proceso más largo, pero, pero más certero. Y bueno, por lo menos empiezas, ¿no? O sea, por lo menos uh -huh. este, hoy es un poco más de lo que ayer hice, ¿no? Y mañana claro. va a ser un poquito... Es, eso es como algo que escuché por ahí, este, porque luego hemos hablado mucho aquí también en este podcast del síndrome del impostor y de que la, uh -huh. estadísticamente las mujeres realmente tendemos a querer ser unas expertas en algo para, que, para pretender o, o, o pues para tratar o para empezar algo. Queremos saber por lo uh -huh. menos el 80%, tener el 80% de los conocimientos y mucho de, muchas veces eso nos detiene a hacer algo o uh -huh. empezar algo. Entonces, bueno. Basada en toda esa información, dije, bueno, pues, ¿qué tal si empezamos, aunque no esté el 100%, este experto en el tema y voy aprendiendo en el, en el proceso?
2: Eso está padre, porque luego también um, pasa esto de que quieres hacer algo, pero eh, bueno, necesitas aprender una cosa y también necesitas este curso, pero también quieres hacer, no sé, dar clases y estás haciendo esto y también quieres hacer esto otro. Sí. Lo terminas viviendo días de 14 horas como yo y también.
1: Sí.
2: Pues, es que... Día
0: Vivir días de 14 horas. Eh, no, y, y a, día, a veces queremos días no de 14, de 24 y hasta si se pudiera de 26 horas. Pero también eso uh -huh. este, es algo que he escuchado mucho, ¿sabes? O sea, en algún punto cruzamos la línea con, lo de, con la pandemia, porque muchos hablamos uh -huh. que con, cuando se vino la pandemia por fin empezamos a tener tiempo para hacer las cosas que nos guste, para hablarla Pero como que luego de repente este, nos volvimos un poco... Eh, glotones y empezamos a hacer cosas de más, entonces ahora está como el, el estrés de, de que ahora te uh -huh. llenaste de cosas porque a, ahora haces ejercicio pero entonces necesitas este, hacer tiempo para hacer ejercicio, lo cual está bien pero no solo te quedaste, bueno hago ejercicio, además ahora este, cultivo mis propios eh, vegetales veganos uh -huh. y, este, y, y además ahora decidí aprender eh, tres idiomas pero hay que estar zen, entonces me di pero entonces los niños también les hay que dedicarles, ¿sabes? Como que nos empezamos a saturar de, de, de cosas que antes no hacíamos, es verdad, pero digo, creo que una por una, ¿no? Porque sí. luego sí pasa sí, eso. No sé. ¿no?
2: Sí, yo todavía sigo como pensando que en algún momento voy a obtener el equilibrio.
1: Pues creo que es la, la no. búsqueda. No, todo al mismo tiempo, a todo al mismo tiempo como siempre <risa> para hacer uno mal <risa> el, multitask. Sí. el multitask, el multitask. como en este momento digo, no, 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 aquí sí tengo toda la atención en el presente
0: como dicen, ubícate en el presente Sutil, por favor pero
2: fíjate que algo, algo interesante que comentabas que reflexionando tienes razones, ya no es eh, al menos como mujer, como hace 10 años, que uh -huh. podría decirse que empecé como investigadora, uh -huh. que todavía era como más eh, eran menores las oportunidades para mujeres respecto a hombres, eran como que las opiniones o las ideas todavía eran como siempre debajo del respaldo de...
0: Sobre todo en una carrera como la tuya.
2: Hombre, exacto. Que sigue habiendo un montón de desigualdad, o sea, cañonas. Simplemente agárrate cualquier centro de investigación en cualquier parte de del mundo, me atrevería a decir, y ver la relación de profesores, investigadores, uh -huh. titulares, hombres respecto a mujeres. Uh -huh. O sea, la mayoría van 7 o 3, si uh -huh. es que no va bien. O sea, son muy pocos puestos de investigadoras, titulares como tal. O sea, muy, muy pocos, ¿no? Está esa oportunidad en los mismos proyectos Nobel, en varias cosas. Hubo un tiempo en que yo tenía como ciertos problemas con la cuota de género. Porque uh -huh. yo tenía como esa idea de no, es que yo no quiero una cuota de género. Uh -huh. Yo quiero que me evalúen igual a un hombre. Pero creo que realmente estaba haciendo yo lógica. Porque eso sería en un mundo ideal donde me evaluaran igual que un hombre. Pero en el mundo real no me van a evaluar igual que un hombre. Entonces una cuota de género al menos le da la posibilidad a una mujer de posicionarse ahí. Uh -huh. Si existiera quizá ese mundo ideal donde nos van a evaluar de la misma manera, pues bueno, que no exista. Pero creo que desgraciadamente seguimos requiriendo de las de de las cuotas de género para entrar en ciertos escenarios, sí porque sí, sino, no. de otra manera no lo haríamos. Sí, no, como, de de, ah, de, de
0: otra manera no habría, ni siquiera se abriría <ríe> la posibilidad. Exacto, uh
2: -huh. exacto. Entonces, vamos, sí ha avanzado, ha avanzado bastante. Eh, a, hace 10 años, no quiero pensar hace mucho más de las doctoras uh -huh. con las que en algún momento me tocó colaborar, que ya tienen 30 años, 20 años como investigadoras como fue en su momento, que evidentemente debe haber sido mucho peor. Eh, y bueno, no se los tengo que contar a ustedes, también en áreas como ingenierías, donde también siempre ha sido más sesgado hacia carreras que se manejan como para hombres y demás. Uh -huh. Entonces sí, en ese aspecto la ciencia sí tiene pues también ese detalle. Un poco sí. sí, pero, sí que no tanto, pero
0: sigue ahí. Sí, no, definitivamente hemos avanzado muchísimo, pero sí también todavía nos falta este, un, 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 un camino por, por recorrer. El tema de las cuotas de género es un tema también un poco eh, con, con, con dos lados, ¿no? Porque sí tiene uh -huh. esto, ya, ya, ya lo, ya lo habíamos comentado alguna vez. Y sí tiene esto de que de, que de repente hasta te hiere ¿no? Que te digan, uh -huh, bueno, es que ¿sí? me escogieron porque estoy siendo parte, de, porque hay una cuota de género uh -huh. y entonces soy un número que tenían que llenar ahí, ¿no? En, en, se la, en la tabla. Y se siente horrible, <risa> supongo, ¿sí? Pero por otro lado, pues es que antes ni siquiera esa oportunidad <risa> había. Exacto. Y respecto al, al, al mundo ideal del que hablas, pues el mundo ideal sería que nos evaluaran como seres humanos, no como hombres uh -huh. o como mujeres, claro. como, como, como científicos, como diseñadores, como, como programadores, como lo que sea uh -huh. que, que, que uh -huh. hagas, como por tus habilidades, por tus conocimientos, por tus capacidades, no porque si eres hombre o porque si eres mujer, uh -huh. pero exacto, eso sería en un mundo muy, 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 idealizado y muy, muy, pues por lo pronto todavía lejano. Uh
2: -huh. Sí, no sé, simplemente pienso en, no sé, lo que hago yo, estadística y demás, eh, realmente también mujeres en matemáticas, hay muy pocas mujeres en matemáticas todavía, o sea, sí ha habido ya últimamente como un despegue, un boom quizá un poco más grande para mujeres, pero también todavía son posiciones donde la mayoría de los que se encuentran ahí son hombres Entonces, es como... en poco, muchos
0: poco. en muchas áreas todavía estamos este con con muy poquito porcentaje de participación y hay es otras que más
1: por sociedad y cosas así pienso yo a veces porque pues, antes no se motivaba a las niñas a que hicieran ciencia antes no se les decía uh -huh. tú puedes estudiar en vez de casarte o, o le decían, sales embarazada, pues ya vas a tener que dejarlo todo. Ahí, cuidas a tu chamaco y le ayudas a tu mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora sí te, bueno, creo que hay más impulso y si dicen, pues ya ni modo, a ver cómo le hacemos, pero sigue estudiando, porque si no, pues, ¿qué tipo de trabajo vas a conocer? Ahora, estudio ya profesional, creo que, es que antes sí había más apoyos, pero creo que, no voy a hablar en este tema político donde creo que cada vez es menos el apoyo para alguien que quiera estudiar siendo mujer pero sí creo que haya avanzado más en ciencia y tecnología esa ese como búsqueda de mujer de que podría dedicarse a eso que le podría gustar eso o sea, yo por lo menos sí veo que en, en tecnología sí hay más empuje, y sobre todo de ellas para atraer más personas, uh -huh. este, ya sea hombres o mujeres. Ellos lo que quieren es traer personas a ciencia, uh -huh. porque pues, antes no había tanto, pues. Uh -huh. No sí. sé, en ciencia no sé si lo noto tanto, porque no, no estoy en el chisma de ciencia. No, no, es, no es nuestra área de expertise. <risa> o sea, sí, pero no es la ciencia de no es ciencia de investigación. Sí, vamos. Um...
2: Tampoco es la mía, pero sí estás un escaloncito <ríe> arriba de nosotros. Sí. Pero me entero de los chismes. Me entero, me entero de los chismes. Pero sí, sí. ciertamente no es sencillo. Todavía. Como sea,
0: como sea, siento que sí hemos abusado,
2: porque digo, no sí. es
0: como consuelo, pero pensemos en los tiempos en que ni siquiera podía existir mujeres escritoras, ¿no? O sea, las mujeres sí. tenían que poner nombres, seudónimos masculinos para poder publicar sus libros. Entonces, desde entonces, sí. ahora sí, claro. ya, ya ha habido gran avance. Sí, este, sí es importante reconocerlo por el esfuerzo que, por el mismo esfuerzo que han hecho todas esas mujeres que han estado luchando esas batallas, porque hoy tengamos el, el, el lugar que tenemos, eh, en, aunque te, definitivamente nos falta, pero bueno, ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va el... Fíjate
2: que otra situación que sucede en ciencia, también Nature por ahí de repente empezó a sacar ciertas publicaciones porque de repente yo soy pues, de Buena Onda y de Robin Hood, como si no cobraran a 50 dólares sus artículos, pero en fin no hablaré de Open Access pero, <risa> <risa> ni de la ciencia libre pero bueno eh, que es? que también existe una discriminación porque creo que no hay otra manera de hablarla dependiendo del origen de los investigadores que están sometiendo una publicación entonces sí existe como tal que cuando un artículo el grupo de investigación viene de un país que no es de primer mundo, que no es Estados Unidos, Canadá, eh, ciertos países de Europa, muchas revistas revistas rechazan los artículos incluso antes de meterlos en proceso de peer review, de que se vayan a revisión, porque no son de interés del journal. Entonces sí, ah. eh, eso está bastante estudiado que el mayor rechazo se da hacia ciertas publicaciones, no sé, asiáticas, por ejemplo, los chinos publican muchísimo, publican cosas es impresionante lo que publican a ellos sí les banean muchísimos artículos, también a los indios les banean muchísimos artículos a los latinos también no lo hacen entonces de ahí también ya hay como si te pones como a pensar todos los escalones que tienes que usar para sacar una publicación ¿Y cómo le haces? ¿Vas y
1: pides carta de recomendación de un gringo?
2: Hay ciertas revistas que está padre, que te piden que cuando se mete esto escrito, el que va a pasar a los revisores, no vengan los nombres de los autores ni nada que pueda en teoría inferir de dónde salió la publicación.
1: Wow. Es como si
2: no, no poner ajá. tu foto o en sea, tu currículum.
0: Es lo ajá. mismo que decir, voy a poner un seudónimo masculino, porque en el, pero en lugar de decir, no ajá. voy a decir que soy mujer, pues, es, dices, no, no voy a decir que soy latina.
2: Que soy, ajá. Pero <ríe> mm -hmm. no entonces, wow. ciertas revistas te piden eso y lo manejan como un proceso más transparente de revisión. Entonces, oh, caray. sí, no, no. Así, uno se pone de repente y es cagarle, se da cuenta de cada cosa que no se puede Pero bueno.
0: Pues eso nos da más idea de por qué también entonces, pues no hay tanta información, ¿no? Porque para ser son muchos filtros los que tienen que pasar, ¿no? para poder es más
2: lo que te cuesta
0: y entonces a la es que... ciencia.
1: Esos uh -huh. estudios que, bueno, me pongo a pensar, uh, un estudio sobre la depresión en mujeres, que serán de 25 a 35, pues entonces el sector va a ser mujeres gringas, mujeres canadienses, y no una realidad latán, porque pues esas no pasan,
2: <risa> Eso, Nosotras eso... no nos deprimimos,
0: sutil, ¿no?
1: Ajá. Ah, sí, no. No, eso
2: no pasa. Nada. Que, que no sabes ese estereotipo de que las latinas siempre estamos felices y bailando Ajá, y sí, sí. esas cosas. Sí. No fogosas. Gracias, Sofía. Esa eh, <risa> <sí. risa> eh, es otra cosa interesante. que podríamos hablar horas y horas de eh, Porque muchas de las baterías que existen para evaluar. Eh, condiciones están desarrolladas y testadas en poblaciones caucásicas. Entonces, cosas tan triviales como índices de confort para visuales al manejar se estandarizaron y se validaron en poblaciones caucásicas. Entonces, lo que comúnmente nosotros hacemos es que agarramos esos cuestionarios, los uh -huh. traducimos, tal vez uh -huh. no en Translate, pero los traducimos y los aplicamos a población mexicana, uh -huh. latina y demás, y hay ciertos reactivos que realmente dices, a ver, esto funciona en un contexto americano, europeo, en alguien, no sé, manejando en la nieve, qué sé yo, uh -huh. pero aquí, en Sonora, a 40 grados, uh -huh. ¿sabes? Y sí, es como tú dices, ok, ese estudio que fue hecho en mujeres blancas de 25 a 30 años de San Francisco de depresión y demás, y lo tratan de extrapolar a todas las mujeres del mundo de 25 a 30 años con esa condición. Y ahí la puedes seguir rascando a, si solo utilizaron mujeres blancas, si solo utilizaron mujeres con estudios universitarios, si solo utilizaron mujeres que tuvieran acceso fact
0: a... Factores también. como hasta el sí. clima, oye, o sea... Hasta el clima influye en, en ese tipo de situaciones. Y es como querer decir, como cuando te mandan el catálogo de, de, ya sabes, de ropa de chicas asiáticas, y dices, claro, yo quiero ese, y pretendes que se te va a ver igual. Pues no, ¿verdad?
2: Eh... Yo soy talla extra grande en el
0: catálogos. Sí, pero por supuesto, Estoy yo creo que.
1: <risa> Momento, no. Yo soy talla XL.
0: Digo, ¿estás de acuerdo que cualquiera podría ser el doble de esa, de, de, la, de ellas? Porque bueno, pues son muy delgadas, o sea, es como no, no curvas. A mí no, me no, no, pero, o sea, en realidad, este, fisiono... ¿cómo se dice? Físicamente o es muy distinta a la nuestra, sí. Ni eh, de chiste. Volviendo a, a
2: chismes escándalos ya ven uh -huh. que con esto del COVID estaba la cuestión de, oh, hay que usar el oxímetro, y estábamos todos uh -huh. con el oxímetro en nuestro dedito. Uh -huh. Luego sale un estudio que menciona que esos oxímetros tenían muy poca precisión para personas de peso oscura. ¡Ah, uh caray!
1: -huh. Uh -huh. ¡No, pues! <risa> ¡Ya <risa> perdí!
2: ¡Y yo que me compré el mío! <risa> Entonces, te pones como a pensar en el tipo de poblaciones que se eligen para testar dispositivos médicos, fármacos y demás, y pues sí, o sea, todavía hay muchas cosas que nos faltan por, por cubrir. Muchas. Me
0: queda claro, me queda claro, y bueno, ese tipo de información eh, la sabes tú porque pues estás en el medio, ¿no? Y la, y la puedes manejar, pero digo, yo es la primera vez que lo escuchaba, y entonces es cuando dices que también funciona el cerebro cuando seguramente como este tipo de información, como este tipo de hechos, uh -huh. existen muchos hechos más que uh -huh. son falsos y que la verdad es nuestro cerebro sugestionándose y haciéndolo, intentando haciéndolo sí. realidad, ¿no?
2: Ajá. El efecto placebo está más que bien documentado, ya, y no tiene es... ninguna acción farmacológica los placebos, y es algo que está más que bien documentado ya. Así que sí, o sea, es algo maravilloso.
0: Me queda claro que es algo maravilloso y con razón te gusta tanto lo que lo que haces. Sí,
2: eh. Uno se entera de muchos chismes, mucho
0: chisme jocoso ahí. <ríe> Muy bien. Oye y este, además de ser científica investigadora y, y este enterarte de las notas, de los encabezados de las <ríe> ¿Qué, qué, ¿qué otras cosas te gusta hacer? qué, qué, qué más haces? Además de tu carrera profesional. Más hago?
2: Aparte de mi carrera profesional, eh, me gusta correr. Uh -huh. me, gusta, me gusta correr. Este, ahorita entré en una nueva etapa de mi gusto por los medios maratones. Uh -huh. Porque un maratón es demasiado y un medio maratón es lo suficiente. Entonces, me gusta correr, me gusta leer también. Entonces, creo que son esos básicamente esos dos. Me gustan los zapatos, tengo un un problema con los zapatos también. Tal vez un tipo de adicción podría ser a los zapatos.
0: Otra de las cosas comunes que luego pasan por...
2: Pasan por ahí. Gelos. Y también al café. me no gusta mucho el café. Pero sí ah, básicamente okay. eso. correr, libros, zapatos, café.
0: En eso coincidimos. Corriendo,
2: eh, podría ir corriendo en tacones mientras bebo de mi termo de café.
0: ¿Y ¿Crees Entonces, que podrías correr en Y en cubrirlo tacones?
1: todo. Claro, ya lo he hecho. Wow. Pero medio maratón. No, no ¿cómo crees? ¿Cómo
2: no, crees? No, no, yo, no, Yo
0: he corrido descalza, sí. pero no en tacones. O sea, para mí creo que es más fácil correr en descalza y descalza y en empedrado si quieres, que con tacones.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo protegen sus tobillitos?
2: <risa> ¿Cómo los protegen? poco para que, le, para que tengan poco impacto. Esas esas poco? ¿Pesas poco? pesas poco. Ah no, padre.
0: <risa> empezando por ahí por eso primero vete a hacer el medio maratón y luego ya te pones los tacones o por lo menos eso es lo que yo debería hacer y, y oye y esa es otra de las cosas o sea volvemos como a las sustancias y a todo eso no o sea hacer ejercicio es una de las claro. cosas generales. Es muy de, de...
2: importante.
0: Ajá, ajá, o sea, es un generador de sustancias natural de muy, muy efectivo y, lo, y y yo lo tengo súper comprobado, es más, hoy, hoy justamente, este, re regresé al gimnasio después de un rato de que por pandemia y todo esto, estaba, estaba haciendo ejercicio, pero estaba haciendo ejercicio aquí en casa, este, yoga y todo eso, y, pero a mí sí me gusta ir a, a, al gimnasio y ya sabes, el cardio y todo eso sobre todo la parte de cardio, me gustó mucho y entonces tenía mucho tiempo sin, sin hacerlo me, deci me decidí y regresé y encontré un lugar de esos en donde está como muy limitado el, el grupo y está padre, wow Bueno, regresé
2: este, el... ¿Sabes qué cuestión tienen los reforzadores? Ay, oh, creo que ya me manché eh, que no solo es el ejecutarlo, lo que ya empieza a liberar neurotransmisores en tu cerebro, es desde el planear, desde la expectativa. Y hay ciertas cuestiones en donde toda la planeación es más reforzante que obtener ya el, el reforzador o la el, recompensa. El okay, la la o sea, ¿Que la práctica misma? Ajá, exacto, que el decir, ya voy a ir, ir a ese lugar, llegar, estar, todo eso ya empieza a ser reforzante para uno, más allá de, de que
1: pase peso,
2: que te tonificas, o qué sé yo, que podría decirse que es el reforzador final, sino todo ese proceso llega a ser más reforzador per se que ya el que se culmine esa actividad.
0: Fíjate que yo ya llegué a la parte en donde ya el objetivo no es, y no porque me sienta este que ya tengo el peso adecuado y bla, bla, no, no, más bien yo llegué a un punto en donde ya no es, el la mi, mi meta ya no es el, lo físico, pues ya no es perder peso, uh -huh. ya no es ese tipo de cosas, realmente mi meta es sentirme bien, porque en serio, uh -huh. en serio ir a hacer sí. ejercicio me, me, me provoca uh -huh. bienestar, uh -huh. o sea, para sí. mí. Se libera es, dopamina. Exactamente, se libera dopamina y tengo un día muy feliz por lo general, y es un tipo de terapia y... Entonces, para, para mí es eso, para mí hacer el ejercicio en, en ese nivel es eso, no me voy a correr medio maratón, la verdad, tampoco, pero, este, pero, pero bueno, es, es increíble, o sea, realmente, uh -huh. otra vez, cómo funciona nuestro cerebro, las sustancias que somos capaces de producir, y, y bueno, pues a veces, pues no necesitas como tanto, ¿no? O sea, no. como, tampoco necesitas
1: ser ilegal ser? ni ¿puedo? nada. No, no.
2: no, aunque la valencia la sí es muy distinta ¿eh?
1: No, no, no explico esa parte, es familiar este programa
2: eh, Pero bueno, eh, está esa parte del ejercicio Pero no solo el ejercicio te puede dar esas eh, descargas grandes de dopamina También puede ser, no sé, alguien que le gusta mucho cocinar Uh -huh. O sea, desde el proceso de poner los ingredientes, conseguirlos, de empezar a picar, todo el proceso de preparar, a veces eso se vuelve más gratificante que ya cuando está el plato listo y se siente y se lo coma. O sea, no quiere decir que no le haga feliz el, eh, el preparar algo muy elaborado, comérselo, pero todo ese proceso de llegar a ese producto eh, terminado o esperado, ya le está haciendo reforzador. Sí, porque en la conquista sucede igual. La típica sí, la de que, de...
0: digo, de que tardas tres horas cocinando y te lo comes en 20 minutos,
2: ¿no? Sí. Y luego tardas dos horas lavando los plastes. Ah, sí. Ese es el bajón. Sí. Ahí viene el bajón. Sí. Y en actividades, por ejemplo, de conquista, también uh -huh. eh, el hecho del cortejo y demás, desde ahí empieza a ser gratificante. Este eh, es mi baile del cortejo. sustancias. <ríe> Más no allá ya de la culminación de ese proceso de corte. Estaba tan chido. Los naturales.
1: Ah, no. <risa> Pero oh, luego sí si hay que... gente
2: que sí le pasa
0: eso, ¿no? O sea, ¿Le, que, ¿Le gustan que, más las citas? Que está muy insistente, que le pone como muchísimas ganas a todo uh -huh. el rollo de por Pero luego ya cuando conquista a la persona que quiere conquistar, se acaba Deja se le acabó la magia. Ajá, se
1: acaba sí, en sí. una semana su noviazgo. Yo vi una ¿Sí? película coreana de eso. Ah, bueno. <risa>
2: sí. Pero si todos esos son reforzadores naturales. No Nos liberan y, dopamina bonita. Y gratis. Ilegales.
1: A mí mi, mi dopamina me la da Pinterest. Muchas gracias. Esto no está patrocinado por él, pero ojalá.
2: <risa>
1: Ver todas esas fotos de decoraciones
2: me causa mucha felicidad. mucha Fíjate que a mí Pinterest me ocasiona ansiedad. Sobre porque... todo las cuestiones de las uñas, uh -huh. porque antes me encantaba ver eh, uñitas, tutoriales uh -huh. de uñitas. sí los diseños? Fáciles, o recetas. Y me ocasiona ansiedad porque nunca me quedan como en Pinterest. Entonces me, <risa> me ocasiona ansiedad. <risa> ¿Sí? Y lo frustro. Sí. Pues. Eso, he, he, he pensado cerrar mi, mi cuenta porque Pinterest <risa> <no, risa> me pongo mal. <risa> y así hago según yo todos los pasos de los videos de comida o algo y no queda igual
0: el paisaje aquí del otoño sí. en Ajá. Canadá no se parece nada al que vi porque Exacto. Oye ya ah, ya claro. hacen hasta paisajes y cosas como no no yo me o sea yo bien me doy con pintármelas y que no me quede todo manchado alrededor de la uña y ya con... <risa> <risa> por
1: eso mira que solo
2: pinto en la uña. no tengo nada tampoco no tengo nada <risa> Ya Ay, eso,
1: Por eso vamos eso, al dedos,
0: Jelly. Dedos de salchicha. Ah, si de o sea, ¿sí, ah. ¿sí vieron la película? A mí, a mí sí me dio un poco de ansiedad eso de los dedos sí, de de salchicha la no, verdad no lo he superado no es algo yo no que yo película. quisiera ah, entonces no te spoileamos
1: ¿qué película?
2: en la que te dije que
0: vieras ah verdad ah verdad <risa> sí sé cuál es la de Everywhere,
1: eh, ¿cómo? ¿Everything everywhere, everywhere. everywhere? Ajá, sí. Ah, sí, pero me dio ansiedad ir al cine, me sigue dando. Ah, todavía no vas al cine. Me da ansiedad. Mm. O sea, sí he ido como una o dos veces, pero me, me da ansiedad.
0: Pero te da ansiedad por...
1: Ah, ansiedad pero al concierto.
0: ¿Post-Covid post <ríe> o Post-Covid, post sí, ah. post-Covid. Oye, eso sería también interesante hacer como una investigación de todo el tipo de ansiedades que se desarrollaron, ¿no? A partir de, o sea, ¿estás de acuerdo que seremos una un montón de generaciones? O sea, ¿va, somos vamos a ser varias generaciones que desarrollaron este pues un montón de ansiedades, patologías y síndromes, y yo no sé cuánta Ajá. cosa a partir. Yo
2: creo que ahorita las poblaciones que son interesantes y en las que se está tratando de obtener mucha información es de niños y adolescentes. Uh -huh. Porque en adolescentes eh, pareció ser que las tasas de depresión, de suicidio, sí se elevaron considerablemente durante la, ah, sí, que durante en Japón, la pandemia. Ah, eh, sí, A mí me pasó algo peculiar en la pandemia porque yo no me quedé en casa. Entonces uh -huh. yo vivía la ansiedad de salir y ir al mundo, así uh -huh. como con un traje taide, que no, no me destrozarme uh -huh. las manos con gel y los brocas y todo eso. Entonces a mí me tocó como el otro lado de la ansiedad de estar saliendo todos los días de casa y volver y no querer que nadie me viera al principio ni yo ver a nadie. No me toques, no me, me mires. Para esa... sí, que me desinfecte. Sí, sí. A meterme a bañar con agua hirviendo. No me hable mientras. Sí. ya me tocó ese lado de la ansiedad.
0: Pues mucha gente bueno, hubo... hubo. Hubo mucha gente que se tuvo que pues que tuvo que continuar saliendo uh -huh. y con todo y el miedo y con todo y sí pues te digo o sea estaría súper interesante ver ¿no? que uh -huh. que, que el, el antes y el después del el de después. la de la pandemia y en, en, en muchos aspectos porque por supuesto que fue es fue un antes y un y un después en otros seguimos Pero igual
2: bien. seguimos <risa> un momento histórico
0: sí 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 totalmente que no quería vivir gracias <risa> Nadie, me <preguntó>. ¿Nadie, <risa> Nadie me
1: preguntó. Nadie me preguntó.
2: Pero iba a declinar
1: esta invitación. ¿Te quieres unir al momento histórico? No.
0: Así como invitación de, de Junta de Google o de, o de Zoom. ¿no? ¿Acepto la invitación para, para la pandemia? Este, no, gracias.
2: Este, este evento histórico pudo ser un correo. Ajá.
1: De hecho, este momento histórico de vos. De vos. Tuvo que ser un correo. <risa> Ay, pues qué padre, qué padre, Pati, qué interesante.
0: Como se imaginarán, ya se nos pasó, la verdad, de hecho, ya nos pasamos un poquito más, pero ¿qué le hace? Este, Ya antes de terminar y para, para cerrar igual esta charla, sí tengo curiosidad, ¿qué te genera dopamina a ti? Ya nos dijiste que no, ya nos dijiste que Pinterest <risa> te da ansiedad, pero Pintero que sí? Ansiedad. ¿Cuál es tu dopamina natural?
2: Mi dopamina natural, ah, son varias. Correr, uh -huh. correr es una de mis dopaminas muy naturales. Eh, las películas de fin de semana con mi novio son otras muy buenas dopaminas y serotoninas naturales. Ritalina, mi gata, es otra. Uh -huh. Y sí, va a sonar muy ñoño, pero realmente lo que hago me genero, pues o sea, me gusta lo que hago. Uh -huh. Entonces, creo que es creo que es algo importante y más porque de repente no se puede sentir agobiado, frustrado, cansado, que creo que es normal que lo sientamos, como con un montón de cosas, cuando los proyectos no se cierran y van a la velocidad que queremos. Pero cuando te gusta tu trabajo y te apasiona tu trabajo, digo, sabes que son como momentos de... Uh -huh. Cuando no te gusta tu trabajo, sí está complicado. Porque,
0: ¿sí? Totalmente se convierte en, en ansiedad y, y, y cuando haces lo que te gusta, pues el, el hecho de que te guste, de que te apasione, pues te trata de balancear esos momentos eh, complicados, esos momentos en los que se pone difícil.
2: Y en Austin también me he liberado, perdón. <risa> Esas lecturas. <risa> Esas lecturas. Desde edades tempranas. <risa> para sí, eso.
0: Básicamente. Muy bien. Qué padre. Pues ahora sí, antes de, de irnos, este Patti, compártenos tus redes sociales. ¿En dónde te podemos encontrar?
2: Ah, me pueden encontrar en... No sé, bueno, en LinkedIn. <risa> me pueden encontrar en Instagram. En Facebook no, porque nunca lo
0: uso. Muy bien. Pues y ahí, ahí te... Nuestras Pero, tías. Menciona sí. las...
2: Ah. No me sé cómo se llama mi perfil de Instagram. Pero di <risa> el de LinkedIn.
0: Pero búscame Bueno, en el LinkedIn puede que estés como doctora Patricia Muñoz Villegas, ¿sí? Así es. Ok, bueno, ahí te vamos en a buscar. buscar... Ajá, a ver,
2: ahora ver, las Instagram. En Instagram. Como en sea la... Instagram estoy.
1: Me parece que es tu nombre, Patricia guión bajo Patricia MV Muñoz, chica ¿Es ese? No sé cómo, no sé cómo ver cómo me llamo Sí, es Patricia <risa> guión bajo MV chica Yo te digo Ay,
2: <risa> creo porque ¿Por qué soy ¿Por así? Son tus iniciales
0: <risa> Pues porque no
2: que sea tampoco especial en Instagram porque lo tuyo no es las redes sociales
0: por eso No <risa> porque tú, tú, tú ocupas tu tiempo en otras cosas, lo cual también está muy bien. A ver, ah, su tiempo. Pero bueno, por ahí me pueden buscar. Como sea, vamos a ponerlas aquí en los supers y en la descripción, sus redes sociales, las vamos a investigar, vamos a entrar en un proceso <ríe> profundo y arduo de investigación para, para poder encontrar la, las redes sociales de Patty y las vamos a poner aquí en los supers y en la descripción. El y pues vector. bueno... Muchas gracias chicas, muchas gracias Sutiel por venirte a platicar con nosotros hoy gracias también porque digo Patti y Sutiel se conocen, de hecho fue por Sutiel que Patti es nuestra invitada el día de hoy, lo cual agradecemos mucho No se que fue, fue... <risas> Sí, sí se nota, sí se nota Fue una charla muy muy interesante muy a gusto y pues Pati obviamente muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que compartes con nosotros
2: Fue gracias. todo un placer Gracias, gracias por la, la invitación. invitación
0: Al contrario sí y bueno pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio recuerden nuevamente que nos pueden encontrar en redes sociales como GeekGirlsmx. Cross MX en todas estamos así si no se han suscrito a nuestros canales por favor háganlo nos es de mucha ayuda si pueden calificar en Spotify también este podcast también es algo que le va, les vamos a agradecer y pues nada terminamos el episodio de hoy y nos vemos el siguiente miércoles nos vemos y o oh, nos escuchamos bye. gracias bye bye, bye. Bring